0: Aujourd'hui, c'est une émission où on va surtout parler de films. Oui, on va faire une émission sans parler de la grève. Parce que c'est possible. Allez du cinéma Allez du cinéma à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord bienvenue dans cette nouvelle semaine, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. The Creator a débarqué en salle et je possède beaucoup trop d'adjectifs pour qualifier ce long métrage donc allez, on le cantonne pas à la rubrique de fin et direct, on en fait l'ouverture de cette émission. Ensuite je ferai un petit bilan du mois qui vient de s'écouler en répondant à plusieurs commentaires qui ont attiré mon attention sur les dernières émissions. J'ai parfois dit des bêtises et des choses incomplètes, il est temps de revenir là-dessus. Dans la partie podcast on abordera une première ministre très très colère sur la palme d'or et dans la partie Youtube le choix des places dans une salle de cinéma, est-ce une raison pour se bagarrer Il y aura aussi la question du public et des courts-métrages par Wes Anderson absolument dingue. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui regardent cette émission sur YouTube ou qui l'écoutent en podcast, que ce soit sur Spotify, sur iTunes, quelle que soit la plateforme que vous choisissez, vous êtes une bonne personne. Et je vous remercie d'autant plus si jamais vous écoutez ou que vous regardez ça sans vous être abonné, abonnez-vous. Allez-y, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez aucun épisode. Le Pire Podcast Cinéma, c'est la pire ou la meilleure émission pour suivre toute l'actualité du cinéma trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Et c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, c'est plus. Alors, les nouvelles sont bonnes ils si sont pour de la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Vous le savez, d'habitude dans cette émission, je termine toujours en vous faisant une recommandation d'un film et je me sers en fait de la fin de cette émission-là pour parler en 4-5 minutes d'un long métrage où je me dis tiens c'est une sortie de la semaine qui peut être intéressante, il faut que je vous en parle. Mais là je me suis retrouvé dans une situation face à un film où j'ai commencé à écrire un petit peu mon point de vue dessus et je me suis dit merde, j'ai beaucoup trop de choses à dire sur le film, j'ai envie de pouvoir élaborer, de pouvoir prendre le temps, de pouvoir expliquer aussi mon point de vue sur le film et pourquoi je pense qu'il est important par certains aspects et c'est pourquoi du coup aujourd'hui toute cette première partie d'émission va être consacré à une des grosses sorties de mercredi dernier à savoir le nouveau long-métrage de Gareth Edwards qui s'appelle The Creator. The Creator The Creator. Voilà, comme ça, avec un accent anglais parfait. care of me than humans, sort of. Bon, alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi sur mon compte Instagram, le lien est en description. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai partagé un premier avis sur le film euh, sur Insta, un avis de gros débile, euh, globalement, puisque en sortant de la salle, tout ce que j'ai trouvé à écrire sur le film, c'était Gareth Edwards, il revient après 7 ans sans faire de film, il gueule, je suis un weeb, il fait exploser l'impérialisme américain, et il signe un des meilleurs films de SF depuis 10 ans, comme ça, en détente. Et bon, je, je vais pas commenter, c'est mon avis, donc c'est quelque chose avec lequel je suis en accord, mais j'ai reçu tellement de DM sur Instagram de gens qui ont fait, quoi, mais tu penses ça de ce film, alors que tel truc, alors que tel truc. Tu dis que c'est un des meilleurs films de SF depuis 10 ans, mais tu oublies qu'il existe Blade Runner 2049, qui est le meilleur film de SF depuis 10 ans. Voilà. Tout à fait. Et après, il y a des gens qui m'ont cité d'une. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Bon, déjà, je vais expliquer un petit peu mon rapport au réalisateur Gareth Edwards, qui a fait donc le film The Creator, et qui avait réalisé trois longs-métrages avant. Tout d'abord, le film Monsters, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, qui est un film imparfait, mais qui aussi est dépendant du fait qu'il avait un tout petit budget, mais qui dénote déjà de beaucoup d'envie chez un réalisateur, qui, avec une équipe de seulement cinq personnes, a réussi à donner vie à une ambiance parfois assez oppressante, à des visuels complètement dingues. et des envies de cinéma dans Monsters qui ont fait que bah, sa carrière a éclaté, a raison. Ensuite, il y a son Godzilla que j'ai enfin vu pour cette émission et avec lequel j'ai un peu de mal notamment sur son fond politique mais euh, qui permet d'être sauvé par de très jolies idées visuelles. Mais vous inquiétez pas, je vais revenir sur la question de son Godzilla parce qu'il est très important en fait ce film. Et ensuite, il a fait Star Wars Rogue One et j'en avais parlé dans une précédente émission, je considère que c'est la meilleure chose qu'ait pu faire Disney depuis qu'ils ont racheté Star Wars. Voilà, le pinacle ça a été Star Wars Rogue One, ils ont jamais rien fait de mieux que ce film là. Donc vous comprenez que c'est un auteur dont le travail me plaît et d'autant plus intrigué par son nouveau long-métrage parce que on se retrouve dans une situation où c'est la première fois qu'on lui file un gros budget pour ne pas faire une licence, c'est pas la licence Godzilla, c'est pas la licence Star Wars, c'est une nouvelle mythologie, c'est une histoire originale à, quel, à laquelle on file Beaucoup de pognon. Et rien que ça, de la part de la machine hollywoodienne, le laisser développer une histoire originale alors qu'il a toujours bossé avant dans des cadres fermés, dans des trucs formatés, quand on sait qu'en plus, Hollywood fonctionne énormément avec ce principe de « on va faire des films tirés de licences déjà connues du public pour essayer de rentrer un maximum de pognon en face bah », c'est cool. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est super qu'il ça existe ce film. Mais le fait d'exister ne suffit pas à faire un bon film. Et j'ai reçu beaucoup de messages qui font des reproches au long métrage, notamment sur son scénario, qu'il trouverait trop basique, trop déjà vu. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Parce que, ok, oui, la structure est assez banalisée. C'est un type qui est quasi un renégat, qui va devoir bosser avec le gouvernement pour assassiner une cible, mais il va être pris d'affection pour la cible en question et ne pas l'assassiner parce qu'il y a plus d'enjeux autour, etc. T'ajoutes etc. par-dessus ça que la cible, bah c'est une petite fille robot et qu'il a un trauma avec son ex-femme. Est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'elle est vivante On sait pas trop. Est-ce que c'est une ennemie Est-ce que c'est une gentille Bref, t'as le combo euh, Big Mac, Maxi best et tout, t'as l'ensemble. Mais plus qu'une structure, structure basique à mes yeux c'est un trope de ce genre de film c'est un truc tellement commun que je me sens pas vraiment de l'attaquer là-dessus puis surtout en vrai je, je, je m'en fous parce que euh, l'important, c'est pas que l'histoire soit basique et convenue, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette histoire, la manière dont tu vas la raconter. Ça fait des années, des décennies, des centaines d'années littéralement, qu'on raconte les mêmes histoires, les mêmes schémas d'histoire, mais qu'on réussit à les réinventer. Et même s'ils partent d'une base commune, ils donnent des films extrêmement différents. L'important, c'est pas la structure de base du récit. L'intérêt, c'est qu'est-ce qu'il en fait en termes de pur cinéma, en termes de pure nouveauté. Et déjà, si on veut juste parler du fond de The Creator, putain, mais quel bonheur mais juste quel bonheur Je vois The Creator en fait un peu comme son anti-Godzilla. Et pour ça il va falloir que je parle un petit peu du film Godzilla où euh, on sent vraiment que Gareth Edwards a essayé de mettre en avant toute une place euh, du Japon, il y a toute une partie qui se passe au Japon mais à la fin ça reste un film qui se déroule aux états unis et qui va faire un truc pro-militaire américain avec vraiment le de d'honneur final etc. Vraiment la fin de Godzilla c'est heureusement que les militaires étaient là pour expliquer aux scientifiques japonais comment qu'il fallait faire. Parce que je suis désolé, en ce moment je suis dans ma Godzilla era, je suis en train de découvrir justement tout les films Godzilla des années 60, des années 70 et si on veut revenir aux origines même de Godzilla, du premier film d'Ishiro Honda Godzilla à la base c'est une dénonciation de ce qui s'est passé à Hiroshima, du traumatisme des attaques nucléaires qu'a subi le Japon et des conséquences directes que ça a eu sur le peuple japonais, les conséquences d'actes américains. Et déjà à l'époque les Américains ils n'aimaient pas trop oh, ce genre de film c'est à dire que quand euh, le premier Godzilla est sorti, ils n'ont pas sorti le Godzilla original japonais aux états unis non ils ont tourné un simili Mec du Godzilla japonais pour y inclure un personnage américain en tant que personnage principal. Parce que tu prends le premier Godzilla, bah c'est plein de réunions politiques, des villageois traumatisés parce que le monstre les a attaqués, qu'on peur pour leur vie, on recentre justement sur toute une partie humaine, sur le peuple japonais. Et les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le premier Godzilla, qu'ils ont gardé que les scènes d'action, qu'ils ont coupé les scènes de dialogue et qu'ils les ont remplacées par des scènes où un Américain se balade dans les ruines après que Godzilla soit passé en mode « Oh là là, quand même euh !» Qu'est-ce que je peux faire pour aider ces pauvres japonais Il le fait avec cet accent-là. Il n'y a aucun mensonge là-dessus. Je simplifie à mort, mais voilà, vous avez l'idée. Et ça, ils ne l'ont pas fait que sur le premier film, ils l'ont fait sur d'autres, sur Godzilla Raids Again et tout, sur King Kong vs Godzilla. Ils l'ont fait régulièrement, ce truc-là. Donc voilà, j'ai toujours du mal quand je vois des Godzilla américains, et notamment le Godzilla de Garrett Edwards, qui veut un petit peu absoudre le peuple américain dans ses thématiques, d'un quelconque impact sur la possible création de Godzilla. Littéralement, le début du Godzilla de Garrett Edwards, ça te raconte le fait que, oh putain, il y a eu une fission nucléaire faite par les américains au Japon. Non, c'était pas une fission nucléaire due au travail des américains. Non, 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 c'est parce qu'en fait, Godzilla s'est réveillé. Godzilla n'est pas la conséquence, il est la cause. On inverse complètement le truc. Et maintenant, on file à San Francisco avec les militaires, parce qu'il faut quand même que le militaire américain, bah, il vienne tout expliquer et trouver les solutions pour sauver euh, le monde des États-Unis, de l'Amérique. Voilà. C'était très bon sur Godzilla, mais j'avais besoin d'expliquer ça pour revenir à The Creator donc. Parce qu'à la différence de Godzilla, The Creator, Gareth Edwards a écrit le scénario, donc il y a pu insuffler des thématiques beaucoup plus personnelles. Et je le vois un peu comme une contre-lecture du Godzilla qu'il avait fait précédemment. Parce que The Creator, c'est un film où des Américains se rendent en Asie pour tuer des scientifiques tuer des civils. Ils ont littéralement une machine qui peut balancer des bombes atomiques à la chaîne sur les Asiatiques. Je dis Asiatiques parce qu'il n'y a pas de pays défini. Littéralement, ça s'appelle New Asia dans le film. Et tout l'enjeu du film, ça va être comment est-ce qu'on arrête les bombardements américains Comment est-ce qu'on se rebelle contre ça Et où les soldats qui étaient autrefois glorifiés sont montrés comme des idiots finis et où le renégat justement va devoir essayer de sauver l'espoir d'une humanité qui est oppressée. Pour moi, ça ressemble vraiment à un film de vengeance de la part de Gareth Edwards, qui veut remettre l'Asie au centre du tableau. Et ça se voit ne serait-ce qu'avec les titrages où il te met des titrages japonais absolument partout. Il veut leur redonner ce dont ils ont été dépossédés, en faire des véritables résistants face à un impérialisme américain qui se croit tout permis. Et je peux même aller un peu plus loin sur The Creator parce que, dans un certain sens, on peut le voir aussi... Comme une petite relecture de la guerre en Irak. Je veux dire, c'est quand même des Américains qui accusent un État de détenir une arme et qui décident de l'attaquer de manière préventive. Et pour ça, il n'y a pas de limite, les Américains débarquent et massacrent à tour de bras. Ils sont jamais montrés comme des héros, ils sont montrés comme des tarés de la gâchette qui sont prêts à mettre fin à tout espoir d'une possible paix si elle n'est pas faite dans la violence. Et donc, en ayant cité tout ça, je peux pas trouver que The Creator a un scénario basique et convenu. J'ai pas l'impression, j'ai le sentiment d'un piratage, d'un acte de résistance, d'un type qui s'est inséré à l'intérieur d'un système américain sclérosé pour en faire des choses de l'intérieur différentes. Donc quoi ouais, vous vous en doutez, quand on commence à me parler d'un type qui va essayer de détourner les codes pour raconter une autre histoire, pour essayer d'amener d'autres thématiques à l'intérieur, bah oui, j'ai beaucoup aimé The Creator, forcément Surtout qu'en plus, si on veut parler maintenant réalisation, je, enfin je trouve que c'est imparable, le type réussit à mêler à la fois toute une imagerie qu'on dirait tirée du cinéma post-guerre du Vietnam à une esthétique SF rétro-futuriste sur laquelle il va ajouter en plus en app sonore du Radiohead. Non mais il y a tout pour me rendre heureux à l'intérieur de ce truc. Et c'est blindé de petites idées en permanence, le fait qu'ils ont des photos en mouvement, le fait qu'on fait apparaître des hologrammes et qu'il peut se balader à l'intérieur, l'idée que tu puisses transférer les pensées d'un humain dans un robot pendant quelques secondes malgré qu'il soit déjà mort. Puis même le design des robots en général, c'est à la fois un patchwork d'un tas d'influences, hein, et des influences qui revendiquent. Hein. on n'est pas dans de la copie. Littéralement, le type a dit que quand il a fait le film, il revendiquait s'être inspiré à la fois d'Apocalypse No, de Blade Runner, d'Akira ou même de E.T., voilà. Et en parlant de Blade Runner, je trouve que le film s'inscrit aussi pas mal dans le sillage de certains designs qui avaient amené Blade Runner 2049. Mais malgré tout ça, malgré tous ces mélanges-là, il arrive à créer sa propre mythologie. Et d'ailleurs, en parlant de propre mythologie, il faut qu'on aborde ce petit point-là, parce que ça aussi, c'est un truc qui me fascine. Euh, pour revenir à son Godzilla, vous savez combien il a coûté, le film Godzilla de Gareth Edwards 160 millions de dollars. Rogue One, ensuite, c'est encore plus que le Godzilla, parce qu'on passe de 160 millions de dollars à alors estimé entre 200 et 250 millions de dollars. The Creator a coûté la moitié du film Godzilla. Il a coûté 80 millions de dollars. Et les 80 millions de dollars c'est une data qu'on peut lire dans deux sens. Déjà on peut se dire que 80 millions de dollars pour développer une histoire originale hors de toute licence c'est ultra impressionnant. C'est ouf de filer 80 millions de dollars à un type pour une histoire où on a aucune certitude que ça puisse fonctionner. C'est complètement dingue. Surtout en plus quand le premier rôle du film est pas totalement identifié. Je veux dire ok c'est John David Washington et c'était le premier rôle de Tenet mais si ce n'est Tenet le grand public ne connaît pas encore assez bien John David Washington. Il est pas ultra identifié, c'est pas Brad Pitt, vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, 80 millions de dollars pour ça, c'est une prise de risque complètement folle. Mais il y a une autre manière aussi de lire les datas. Parce que le fait qu'il ait un budget de 80 millions de dollars permet de souligner à quel point les images de ce film sont belles, quand, à contrario, le prochain film Marvel, The Marvels, oui parce qu'on y revient toujours, a un budget de 220 millions de dollars. Pff, 140 millions de dollars de plus que The Creator. Et je suis désolé, quand je regarde The Creator, niveau FX, le mec sait ce qu'il fait. Le mec est imbattable. Gareth Edwards, je rappelle son premier film Monsters, il le tourne avec une équipe de 5 personnes et ça a donné ce que ça a donné en termes de qualité et de visuel impressionnant. Mais même là, concernant The Creator, donc on est quand même sur un autre calibre de film, eh ben, alors attention, petit point technique un peu chiant 3 secondes, il a utilisé comme caméra une Sony FX3 qui est une des plus petites caméras cinéma de Sony. Elle coûte 5000 dollars. Vraiment, en termes de budget, de prix de caméra, c'est ridicule. Le mec a tourné un blockbuster à 80 millions avec une petite caméra à 5000 dollars. Bon, alors il y a ajouté des objectifs anamorphiques et un Atomos pour sortir. Bref, oui, évidemment qu'il l'a équipé parce que les petites caméras on les équipe toujours. Mais il a tourné ça avec une toute petite caméra pour avoir justement un peu plus de versatilité, pouvoir la prendre et pouvoir se balader à l'intérieur des décors sans avoir tout un truc à à un cadreur et que ce soit super chiant. Et comme quoi, visiblement, c'est pas la taille qui compte parce que ça donne des visuels de SF qui sont ultra exaltants. Et alors, on va pas faire de comparaison ne serait-ce par exemple qu'avec Avatar 2 parce que Avatar 2 c'est pas le même budget c'est pas le même temps de tournage c'est pas le même temps de post prod c'est tout ce genre de trucs là aussi pour ce qu'il a fait mais c'est c'est dément je trouve ça dément en fait c'est aussi parce qu'il y a tout un travail de DA qui est ultra travaillé pour s'inscrire dans un certain prisme de réalité je, veux dire, je parlais des designs des robots mais par exemple il y a des robots bombes qui courent alors référence qui va faire plaisir à trois gamers si le mec a jamais joué à Serious Sam je sais pas ce que c'est vraiment et réussir à la fois à être un patchwork de tonnes d'influences de pop culture issues du cinéma et des récits de science fiction de ces 40 dernières années tout en réussissant à développer sa propre mythologie et créer en plus une direction artistique qui va s'inclure dans une réalité ultra palpable, bah oui non mais je suis désolé, je trouve que The Creator est un putain de tour de force, c'est tout. Et tout ça en plus en assumant un ton qui est désespéré. Je veux dire, le film a un ton plutôt mature, plutôt euh, noir. L'humanité, elle a peu de chances de survivre face à tout ce qui se passe. Il y a des personnages qui meurent en permanence, de manière parfois assez graphique, et on n'est pas dans toute une vague de blockbusters qui essaieraient de dissimuler tout ça face à des blagues pour essayer de relativiser l'ambiance en permanence. Et au milieu de tout ça, au milieu de cette noirceur, il se permet en plus d'insérer... Toute une partie d'innocence, avec justement cette gamine robot, qui a deux, trois punchlines, notamment une sur la question du paradis. Alors je trouve que c'est un peu du Spielberg dans le texte, mais ça fonctionne bien, putain. Je veux dire, la fin du film, oui, m'a arraché quelques larmes, évidemment. Mais parce que ça fonctionne. Parce que dans ce monde de noirceur, y insérer cette petite dose de naïveté vient aussi toucher au plus profond du cœur. Et cette innocence et cette noirceur, tout ça dans un film qui dit, nique l'impérialisme américain. Non mais je veux dire, encore une fois, c'est la plus grande douceur qui va essayer de côtoyer la plus grande violence. Et oui, si je voulais être un chouïtatillon, tatillon allez un chouïtatillon, tatillon je dirais que le film a un petit problème de rythme qu'il est un peu trop long effectivement mais ça c'est un problème qu'a toute l'industrie américaine en ce moment ils ont oublié que faire du montage de film c'est pas juste mettre bout à bout des scènes au bout d'un moment bah, pour redonner du rythme et bah faut couper à l'intérieur mais j'arrive à excuser les problèmes de rythme tellement je suis fasciné par l'ensemble du dispositif par la prise de risque par, par la générosité même du film qui en vrai comme je vous l'explique actuellement c'est improbable que ce film existe déjà. C'est plus qu'une petite histoire basique que vous avez déjà vue ailleurs. C'est bien plus que ça. Et ce qui me fait chier c'est que visiblement, il va un peu se planter au box-office, parce que on a les premiers résultats américains, on sera un vrai bilan du box-office dans la prochaine émission, mais d'après les premiers résultats, il est en troisième position des sorties de la semaine, derrière Sodis et derrière bah, eux aussi ils sont imbattables, derrière la patte patrouille quoi. Voilà, la patte patrouille a battu ce créateur, évidemment. Donc oui, pour terminer là-dessus, je me dois de vous encourager à aller voir The Creator en salle, parce que c'est une proposition rare dans le cinéma de gros budget américain. C'est rare de voir ce genre de film exister, et ça met un peu d'espoir dans un monde de brutes, un peu d'espoir dans un monde en ruine, voilà. Putain, ça a pris 7 ans pour qu'il revienne le bonhomme, il a pas fait les choses à moitié. Bravo Garrett Edwards. J'en vois encore un nouveau film, maintenant, s'il te plaît. J'inaugure maintenant cette nouvelle partie d'émission qu'on essaiera toujours de se faire en fin de mois, en début de mois, pour revenir sur les émissions du mois et sur les bêtises que j'ai pu dire ou les choses pas assez développées et que j'ai pu raconter. Parce que oui, forcément, à trois émissions par semaine euh, écrites tout seul, montées tout seul, tournées tout seul en permanence, oui, il y a des moments où on n'est pas toujours très pertinent et on peut dire des bêtises. Et dans les commentaires, des fois, je vois remonter des choses et où je me dis ah putain, bah ça mériterait une pro euh, enfin d'en reparler à un moment ou un autre. Du coup, voilà, j'ai sélectionné quelques commentaires de choses que je vais pouvoir repréciser, de choses où je vais pouvoir et qui concerne les émissions précédentes. Allons-y. Sur l'émission du 9 septembre, où j'abordais la question des punaises de lit dans les cinémas français, notamment de toutes les punaises de lit qu'il y avait eu à l'UGC, Manga Korewa a posté comme commentaire En avoir n'est absolument pas lié à l'hygiène, on peut en récupérer absolument n'importe où, dans les hôtels, chez des amis, dans les lieux publics, et justement, même si la personne est la plus propre au monde, suivant où il va, s'il y en a, elles vont pas se gêner à venir quand même. Le sujet des punaises de lit est devenu un sujet majeur actuellement en France, au point que même Courrier International a fait un article au sujet des punaises de lit, parce qu'il y a eu plein de vidéos qui sont sorties dans les RER, dans les trains avec des punaises de lit, et euh, Corée International dit, voilà, là on est en train de dépasser juste l'enjeu sanitaire, ça devient un enjeu politique, cette question d'éradiquer les punaises de lit. Et moi, bah à l'époque où ça parlait que des salles de cinéma, je me suis permis des blagues dans l'émission en disant, hey, quand vous venez dans une salle de cinéma, euh, l'avez-vous avant, euh, gros dégueulasse de merde. Voilà, j'ai dit un truc comme ça. Et j'avais complètement tort. Les punaises de lit n'ont rien à voir avec une question d'hygiène. Et ça, ça a été confirmé par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et d'alimentaire national, je les cite littéralement sur cette question, « Le nombre croissant de punaises de lit est lié à leur résistance aux insecticides et au tourisme de masse. » Bah oui, le problème qui est soulevé, c'est que majoritairement, la population est de plus en plus grande et donc forcément vient avec des problèmes sanitaires liés au fait qu'il y a de plus en plus de gens au même endroit, et notamment à Paris. En résumé, n'en déplaise à un présentateur de CNews qui aimerait tout mettre sur le dos des migrants, eh ben non, c'est pas une question d'hygiène, tu peux te laver autant de fois que tu veux, si les punaises de lit, elles ont décidé qu'elles viendraient sur toi, eh ben mon gars, tu vas brûler tes... Dra voilà. Dans l'émission du 13 septembre où j'abordais la question des pires échecs du cinéma français en 2023, Jean-Philippe me demande en commentaire, question de Béotien, est-ce que la saison et la météo lors d'une sortie n'auraient pas d'impact sur les entrées? Parce que oui, dans cette émission, pour essayer d'expliquer les pires échecs du cinéma, j'essayais d'aborder, bah, le fait que oui, en face, il y avait eu trop de sorties, c'était un mauvais jour, c'était pas le bon moment, bla. J'essayais d'expliquer les causes d'un échec en salle. Le truc, c'est que tu peux jamais citer toutes les causes, parce que évidemment qu'un manque d'entrée pour un film, c'est multifactoriel. La saison est et la météo peuvent avoir une influence. Mais là, c'est difficile de dire si c'est en bien ou en mal parce que tu as forcément des gens qui vont dire "Oh putain, il pleut, il fait froid, j'ai pas envie de sortir de chez moi" ou en face des gens au contraire qui vont se dire "Putain, il y a rien à faire, il pleut, on peut pas aller se balader, viens, on va s'enfermer dans une salle de cinéma." Tout le monde réagit pas pareil à la question de la pluie et de la météo. Et des raisons comme ça, on peut en invoquer une tétrachie. Ne serait-ce par exemple que tiens, la Coupe du monde, il y a quelques années quand il y a eu la Coupe du monde euh, de foot, vous voyez comment j'en parle pour vous dire à quel point je suis spécialiste du sujet. Bah les cinémas ont vu une baisse visible de leurs entrées en salle parce que les gens étaient plus focus sur les matchs de foot que de sortir et d'aller dans une salle de cinéma ça avait une conséquence directe les événements externes peuvent avoir des influences sur les entrées en salle ne serait-ce par exemple ces dernières années que les attentats voilà le 7 janvier 2015 quand il s'est passé l'attentat de Charlie Hebdo et ben les entrées au cinéma de ce jour-là parce que c'était un mercredi ont été complètement plombées et ça s'est passé de la même manière quand il y a eu le bataclan et que après ces événements là et ben t'avais moins de gens qui voulaient se rassembler dans des lieux publics fermés ce qui est logique quand on veut expliquer un échec en salle on peut supposer une tonne de choses. Mais on détiendra pas forcément une vérité absolue. Parce qu'il y a des films parfois juste qui trouvent pas le public. Peut-être que deux semaines avant, le film aurait marché. Peut-être que deux semaines après, il aurait moins bien marché. Mais ça, on le saura jamais. Sur la même émission, Dans le Carré a posté un commentaire dont je vais vous citer une partie. Pourquoi tu ne soulèves pas un problème qui me semble récurrent dans les films qui ont flop Le public a-t-il vraiment envie de payer pour voir ça Dans la très grande majorité des cas, évidemment que non. Je pense que le cinéma doit être aujourd'hui d'abord un vecteur de grand spectacle. Le propos passe après. Que ce soit pour Oppenheimer, Barbie, Jurassic World 4 ou Avengers 8 la promesse de base est vous allez en prendre plein la gueule visuellement vous devez voir ça sur un écran immense avec un énorme son le petit drame français ou la comédie bof c'est du consommable Netflix si Sentinelle était sorti au cinéma c'était un flop garanti je suis désolé mais ce commentaire est factuellement faux, surtout quand on aborde la question du cinéma français. On entend souvent cet argument de gens qui ne vont pas voir des films français en salle parce qu'ils disent « Je suis désolé, mais moi, ce que je veux voir, c'est du grand spectacle et euh, ton film français ne m'en propose pas. Du coup, je vais pas aller voir de films français en salle. » Mais dans ce cas-là, faut m'expliquer. Pourquoi le top 10 français n'est pas constitué que de films français avec des grosses propositions Pourquoi c'est composé que de comédies et de drames C'est-à-dire que moi, je me méfie tout le temps en fait d'un argument qui commencerait par « le public si » ou « le public ça »,« le public veut si »,« le public veut ça », parce qu'en fait, le public, ça n'existe pas. Le public, il est multigénérationnel. Le public, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des chômeurs, c'est des travailleurs, c'est des smicards, c'est des bourgeois, c'est un ensemble de gens et ce n'est pas définissable. Le public, ça veut rien dire. Le public, c'est une masse informe. Et vouloir dire le public veut du grand spectacle à tout prix, bah, je suis désolé, il suffit de regarder le, le top 5 des films français qui ont le mieux marché en 2022 pour voir que, quand ils vont voir du cinéma français, bah, ils vont pas voir du grand spectacle. Je rappelle le top 5 des films français en 2022. Le premier, c'est Simone, un bio le sur Simon Veil qui est le film français de l'année le plus vu, alors que c'est horrible, euh, qui a fait 2 ,4 millions 4 d'entrées. En deuxième position, c'est Qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon Dieu 2 ,4 millions 4 d'entrées. En troisième position, c'est Novembre de Cédric Jimenez avec 2 ,3 millions 3 d'entrées. En quatrième position, c'est Maison de retraite avec Kev Adams et Gérard Depardieu pour 2 millions d'entrées. Et en cinquième position, c'est Super Héros malgré lui avec 1 million 8 d'entrées. Je recite le commentaire, hein, mais euh, la comédie boeuf, c'est du consommable Netflix Non. La comédie boeuf, c'est ce qui dépasse les 2 millions d'entrées en France. Voilà et c'est pour ça que on continue à en produire d'ailleurs. C'est pour ça que vous dites ah oui mais moi j'irais voir plus de films à grand spectacle si le cinéma français en proposait plus. En fait le problème c'est qu'on est dans une situation où le serpent se mord la queue parce que plus il y a des comédies pourries et des drames pourris imaginons voilà parce qu'on va pas résumer tout le cinéma français à ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je vous en supplie. J'ai passé toute l'émission en question à vous rappeler à quel point le cinéma français c'est génial et que dans les films qui se sont plantés il y a des propositions de cinéma absolument dingues. Bref, ce que je veux dire par là c'est qu'on est dans un truc où bah, les gens continuent d'aller voir des comédies grand public et des drames et du coup les producteurs se disent qu'il y a un public pour ces films là et donc continuent d'en produire parce que, bah, il faut faire des films qui rapportent de la thune par instant et donc du coup ils se disent bah voilà comment avoir un maximum de profit comment faire un maximum d'entrée et eh bien faisons une comédie faisons un drame donc les gens vont voir que ça donc on produit que ça etc etc vous voulez voir la phase du cinéma français changer et eh ben quand il y a d'autres propositions dans le cinéma français qui débarquent de la science fiction du thriller du cinéma d'horreur Allez les voir, faites-leur péter le million d'entrées. Et là, vous allez vous retrouver dans une situation où des producteurs vont voir que ces films là font beaucoup d'entrées et se dire, ok, bah il faut qu'on en fasse d'autres, en fait. Mais tant que vous ne participez pas à soutenir le cinéma français qui prend des risques, venez pas vous plaindre qu'on n'en prenne pas plus. Parce que visiblement, les gens y vont pas. Bon, il y avait plein d'autres trucs dans les commentaires, mais j'avais envie de revenir sur un commentaire de la précédente émission où on abordait la question de Martin Scorsese et de sa critique du cinéma Marvel. Et là, il y a Geoff qui a laissé en commentaire « Je trouve que la comparaison de Marvel vs Scorsese est complètement aberrante, que ce soit des Marvel Zeus qui traitent Scorsese de vieux croulants ou des anti-Marvel comparant le travail sur la psyché des personnages entre Ant-Man et un film de Greg Araki. Vous comparez un McDo à un étoilé non, pourtant les deux existent. On peut aller dans les deux sans les dénigrer car les attentes ne sont pas les mêmes. J'ai vu passer ce comme pas mal justement en comparant Marvel à du McDo, du fast-food et en comparant le cinéma étoilé d'un truc plus exigeant. Bref, j'ai vu pas mal cette comparaison revenir et je la trouve à la fois dégradante et hors sujet. Parce que déjà, dans cette comparaison, Marvel est comparé à du McDo, donc ça veut dire de la bouffe vite fait, mal faite, par des ouvriers sous-payés dans des grosses boîtes informes qui te donnent l'impression de te rassasier, sauf que deux heures après, t'as encore faim, et qu'en plus, si t'as un peu de chance, tu vas choper la diarrhée. <rire> Waouh C'est une belle image de Marvel, ce que vous me dites Et surtout, et c'est pour ça que je la trouve hors sujet, aucun fast-food n'a jamais menacé aucun resto étoilé. D'autant plus en France, en plus, d'autant plus en France. Parce qu'on va parler restaurant en deux secondes, mais un restaurant étoilé avec les prix sur la carte annonce le fait qu'il ne s'adresse pas au même public qu'un fast-food. C'est pas les mêmes personnes qui y vont, parce qu'on n'a pas juste tous les mêmes moyens. Et à contrario, quand tu vas au McDo, bah tu te dis pas que tous les restaurants du monde, c'est des McDo. Même au contraire, euh, par instant, tu peux rentrer quand même dans un schéma de pensée de te dire « putain, là, je vais me faire plaisir, je vais faire un resto » c'est pour te dire, mais je vais pas faire un McDo. L'un ne menace pas l'autre parce qu'ils auront toujours de la clientèle. Et en fait, l'inquiétude de Scorsese pour revenir au cinéma, c'est que, au contraire, dans la situation actuelle, le film Marvel est diffusé dans la salle d'à côté du film d'auteur qui ne remplit pas. Sa peur à lui, c'est que des gens pensent que le cinéma ne consiste plus qu'en ces œuvres-là, alors que personne ne pense que les restaurants ne consistent qu'à McDo, jamais de la vie. Le restaurant étoilé se fout du McDo parce qu'il fonctionne dans un monde économique différent. Le film de super-héros est rempli de gens qui, dans la salle, s'en foutent majoritairement du film qui est diffusé dans la salle d'à côté. Et c'est ça qui inquiète Scorsese. Du coup, la comparaison, je suis pas sûr. Bref, voilà. C'était le petit retour sur les commentaires du mois. C'était peut-être un peu long. Je sais pas trop. J'arrive pas du tout à jauger combien de temps va durer cette émission. Mais c'est important aussi de revenir sur ce qu'on a dit et de redonner des précisions par instant pour essayer de d'étayer le propos et de pas juste se cantonner à ce qui a pu être dit dans l'émission. D'ailleurs, quand vous laissez des commentaires, j'essaye par instant de les lire, d'y répondre et de me dire, ah, tiens, ça, je pourrais préciser. Bref, je fais un petit peu de suivi. Et nous, on va avancer. Allez, on avance. Hey, si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, dans la partie YouTube, on est en train de parler de bagarres dans les salles de cinéma pour cause de place de ciné attribuée c'est un bordel, c'est un fait divers stupide. Mais nous, de notre côté, eh ben, on va parler d'un truc qui a fait les gros titres récemment, à savoir Elisabeth Borne, notre première ministre, qui est chafouin. Elle est très très chafouin. Et la raison pour laquelle elle fait du boudin, c'est pas parce qu'elle a dû faire appel au 49.3 pour la douzième fois de son gouvernement, non, c'est parce que la réalisatrice Justine Trier, elle aime pas beaucoup le gouvernement. Vous vous souvenez, on en a parlé plein de fois, Justine Trier a fait un discours au dernier Festival de Cannes, au moment où elle a reçu sa palme d'or. Et dans ce discours-là, elle a dénoncé, alors je la cite, des schémas de pouvoir dominateurs de plus en plus décomplexés de la part d'un gouvernement néolibéral qu'elle accuse d'une marchandisation de la culture. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Et avoir dit ça quand, à côté, ton film vient de dépasser le million trois d'entrée en salle et que, comme je disais, bah il a quand même gagné la palme d'or. eh ben pour la Première Ministre, ça passe pas. Elisabeth Borne a été interrogée récemment dans le journal Le Monde sur la question de « est-ce que vous avez vu Anatomie d'une chute ?» Et elle a répondu que non. Elle ne l'avait pas vu qu'elle fait un blocage, et qu'elle est toujours vexée par les propos de la réalisatrice. Non mais putain, elle, elle est vexée, non mais c'est terrible, l'a plus perso, elle est vexée la dame Bon, j'arrête avec le ton au euh, Plus sérieusement, ça entraîne une question à laquelle j'ai pas de réponse définitive, mais que j'avais envie de poser qu'on se pose ensemble sur ce sujet. Déjà, bon, alors ça, ça a plus ou moins une réponse. Les politiques autres que les députés, nos représentants politiques, notre gouvernement, sont-ils obligés de voir les films français importants Importants dans le sens, le film a gagné le plus gros prix du plus gros festival de cinéma français. Ben, pour moi, non. Non, en vérité, ils, ils sont pas obligés. Je, je m'en fous un peu que nos dirigeants voient les films. Rien ne les oblige. Et surtout, bah, j'ai pas envie qu'ils s'en servent en phase de récupération politique. Je veux dire, on se rappelle de Macron à l'époque qui, quand il avait vu Les Misérables, il s'exprimait dans la presse en disant que le film l'avait bouleversé. Bon, ça a pas particulièrement changé la situation des banlieues ni la question des violences policières. Au-delà de l'obligation, ça pose une question plus large qui est est-ce que nos dirigeants Et encore une fois, je parle pas de politique en général. Hein, je parle de nos dirigeants censés représenter le peuple français dans toute sa diversité, hors de tout clivage de partis politiques, est-ce que nos dirigeants doivent prendre position de manière très personnelle sur la question d'un film. Et bah ça en vérité, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète d'autant plus qu'on on est dans un monde où dans certains pays, bah voilà, en Iran, les cinéastes contre le régime politique sont enfermés, on les empêche de travailler, on les empêche de réaliser des films. Ou tiens, en Pologne en ce moment, bah il y a le film Grid Border d'Anishka Hollande, qui parle de la crise migratoire dans son pays, bah la réalisatrice est littéralement traînée en justice par un des membres de son gouvernement, c'est pour vous dire. Bon, là c'est des cas extrêmes, on n'en est pas là à Born, elle est vexée, elle l'exprime dans la presse. OK, très bien. Ce qui m'inquiète en fait, c'est voir une première ministre prendre une position personnelle contre une oeuvre d'art, quelle qu'elle soit, et décider de donner une position qui ne soutient pas une certaine forme de soft power français. Parce que oui, quand la chef du gouvernement se déclare contre une artiste, vexée par les propos d'une artiste, même dans une position mesurée, bah ça fait toujours un peu bizarre. Et je peux retourner le stigmate dans tous les sens. Hein. Je veux dire, un chef de gouvernement de droite qui dirait « je suis vexé des déclarations des cinéastes gauchistes, donc je vais pas voir leur film bah ça ferait quand même un sacré bordel, quoi. C'est pas une prise de position publique banale. Et idem dans le sens inverse, hein. un chef de gouvernement de gauche qui dirait « je suis Vexé des déclarations faites par des cinéastes droitards, donc je donne aucune chance à leur capacité de faire du bon cinéma. Bah, pareil. C'est, critiquable, je pense. Elisabeth Borne, la personne, a parfaitement le droit de ne pas vouloir voir Anatomie d'une chute. Elle est parfaitement, moi, personnellement, j'ai la flemme de voir Expandable Scat, voyez? Par contre, Elisabeth Borne, la ministre, se doit-elle, dans une interview en tant que ministre, de se mettre dans une position négative face à un film français qui, actuellement, représente notre puissance artistique à l'étranger? Là, je m'interroge. Voilà. C'était le sujet du jour. Interrogeons-nous. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, dans chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur mon compte Instagram. Le lien est en description. Et je dis hey, « Eh, vous voulez participer à l'émission Posez une question, blablabla. Bla » bla. Et vous pouvez poser une question. Et aujourd'hui, la question vient de Justin Leblanche 05 qui demande « Miramax est intéressé par le retour de Michael Myers ?» C'est pas trop tôt. Alors, ça dépend. D'après certaines rumeurs, il y a actuellement une grosse bataille à Hollywood pour obtenir les droits télévisés, des droits télévisés de la saga Halloween, et donc du tueur Michael Myers. Et il semblerait que au niveau des enchères, le mieux placé, ce soit le studio A24, dont j'arrête pas de vous parler, j'adore ce studio, voilà, qui aimerait donc faire une série télé Michael Myers, a24 plus Halloween, ça m'excite un petit peu. Sachant que c'est pas la première fois que A24 sécurise les droits d'une des légendes du cinéma d'horreur, parce qu'ils l'ont déjà fait avec le personnage de Jason Voorhees, avec la saga Vendredi 13 en achetant les droits télévisuels et ils sont en train de développer une série télé qui s'appelle Crystal Lake et qui devrait sortir sur Peacock. Ce qu'on peut questionner par contre, c'est cette idée de vouloir battre le fer tant qu'il est chaud, sachant que, bah, vient de se terminer une saga de trois films reboot concernant la saga Halloween, réalisée par David Gordon Green, qui euh, s'occupe aussi, qui est spécialiste hein, de cette question-là des reboots, c'est lui qui sort là le nouveau film l'exorciste avec le même principe que tous les autres à savoir tu gardes que le premier film de la saga et on part comme si c'était le vrai numéro 2 une mode avec lequel j'ai un peu de mal parce que bah par exemple ça veut dire que l'exorciste 3 disparaît il y a plein de gens qui aiment beaucoup l'exorciste 3 et si on veut le généraliser à d'autres monstres horrifiques euh, bah, si on le fait avec Freddy moi je refuse qu'on supprime Freddy 3 Freddy 3 c'est trop bien après les Halloween de David Gordon Green étaient très cool moi enfin moi j'aime beaucoup le premier j'ai beaucoup de sympathie pour le deuxième et le troisième est nul à chier voilà le troisième je, je le trouve absolument terrible et ça prouve que déjà il avait plus rien à raconter avec le truc et maintenant, ils veulent en faire une série. Ça peut être intéressant, mais faut-il trouver un nouveau point de vue? Parce que ce que David Gordon Green avait raconté aussi avec le personnage de Myers, c'est qu'est-ce que c'est que le personnage de Myers dans une Amérique post-Trump? Un point de vue plutôt intéressant. Et on peut se renouveler avec des séries d'horreur. Je veux dire, il bah, y a une série Scream qui était sortie. Alors, j'ai vu que la première saison qui était passable. Voilà, je dirais ça. Je me suis pas donné la peine de regarder les autres saisons de la série Scream, mais j'avais trouvé sympathique, voilà, la première saison. Par contre, à côté, il y a un vrai gros succès pour la série Chucky, dont j'ai entendu que des bons retours. J'ai vu zéro épisode. Il paraît que c'est très cool, ça peut que être mieux que les derniers films de Chucky qui sont sortis. En fait, ce qui me rassure un peu dans cette histoire-là, c'est de voir que les droits vont être sécurisés par A24 qui est un studio en qui j'ai totalement confiance et plus que la question de est-ce que c'est pas trop tôt euh, en fait, est-ce que ça va être bien Juste ça, c'est la question que je me pose dans ce genre de situation-là, c'est est-ce que ça va être bien Et si c'est bien, bah cool, tant mieux. À la fin, il y a que ça qui compte. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est tout pourri Bah, j'espère qu'ils feront une série et s'il faut une série, bah j'espère surtout qu'elle sera bonne. Voilà. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, du coup, je vous parle d'un film que je vous conseille. Et le vendredi, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission en envoyant un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné.gmail.com Vous envoyez un mail à cette adresse avec un audio de 3 minutes et vous pouvez prendre la parole dans l'émission et parler vous-même d'un film. Et moi, aujourd'hui, eh ben, on va se diriger du côté de Netflix, dans un univers où tout est symétrique et pastel. On va parler des derniers cours de Wes Anderson. Henry Sugar was 41 years old unmarried and rich. This is strange. The Wonderful Story of Henry Sugar, un truc dont j'avais pas prévu de parler à l'avance. Je vais être tout à fait honnête avec vous, à la base, normalement, de cette partie il devait y avoir The Creator, et comme je vous dis, je l'ai décalé, du coup je me suis dit, merde, de quoi je vais parler ah, On va parler du dernier Wes Anderson, c'est intéressant. Sauf que du coup, bah moi d'habitude, quand je prépare une prise de parole, une intervention sur un film, j'essaye pendant le film ou après de prendre des notes. Voilà, j'ai toute une méthodologie où je prends des notes, des keywords, où j'essaye justement d'organiser ma pensée sur le film en le voyant mais aussi juste après l'avoir vu. Là, les trucs de Wes Anderson sortis sur Netflix donc de Wonderful Story avant Rich Sugar bah en fait j'avais juste envie de prendre du plaisir devant j'ai pris zéro note je voulais juste être emporté à l'intérieur et vous savez quoi bah ça a plutôt bien marché parce que j'ai passé un moment plutôt sympathique devant Henri Sugar et les trois autres courts-métrages qu'il a sortis. Déjà parce que l'univers de Roald Dahl et celui de d'Oss Anderson, c'est des univers qui matchent très bien ensemble. On l'avait déjà vu quand il avait adapté Fantastic Mr. Fox, mais là, l'adaptation est beaucoup plus radicale. Parce qu'en plus de vouloir adapter différents récits de l'auteur, des petites histoires de Roald Dahl, il veut aussi s'approcher au plus près de sa narration. Et donc, il va aussi adapter, alors j'ai pas le terme exact de ça, mais les descriptions, les didascalies. Voilà, c'est-à-dire quand un personnage s'exprime et dit une phrase, il va se permettre d'ajouter derrière « m'écriais-je ». Est-ce est est que vous voyez ce que je veux dire ?« Mais pourquoi avez-vous fait ça Me suis-je écrié face au... » Voilà, vous voyez l'idée Bah ben il fait ça. Et j'aime le parti pris parce que c'est pas commun et ça l'oblige du coup à avoir une radicalité dans son écriture, mais aussi dans ses partis pris visuels. Parce qu'il y a un truc qu'il assume à mort et qui me plaît beaucoup, c'est la facticité du décor. Le fait que c'est vraiment des feuilles de décor qu'on peut déplacer, qu'on peut soulever, ou un technicien peut s'introduire dans le cadre pour donner un objet. La fausseté de tout ça, il peut se permettre de jouer avec. En fait, contrairement à n'importe quel film qui jouait avec notre suspension d'incrédulité et qui jouait justement sur nous dépeindre un réel qui est en fait factice, là, non, il assume la facticité du réel. Tout est faux, hein? un peu comme au théâtre en vérité, mais il se permet justement, bah, du coup, une plus grande liberté avec sa caméra, qui peut passer à travers les feuilles de décor, même monter par-dessus, montrer que c'est des cloisons, on est à deux doigts d'avoir les projos dans le champ, hein, clairement. Et l'important, c'est pas que ce soit faux, ou est-ce important, si c'est autant montré, c'est surtout, est-ce qu'on est pris dans le récit qui nous est raconté? Et moi, bah, personnellement, ça m'emporte, ça m'hypnotise. Ça a été quatre moments de court-métrage que j'ai trouvé vraiment plutôt sympathiques, et surtout aidé par le le casting, parce que notamment, on y retrouve Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ralph Fiennes, bref, le casting est super. J'ai beaucoup de sympathie d'ailleurs pour The Wonderful Story of Henry Sugar, mais aussi pour The Swan. Je trouve que The Swan est euh, un des plus darks n'est jamais fait Wes Anderson. J'ai deux petites remarques cependant. Tout d'abord, pourquoi cette idée de les sortir en plusieurs courts-métrages? Pourquoi pas avoir fait un film qui regrouperait l'ensemble et qui serait lié par l'idée de Roald Dahl qui euh, raconte des histoires un peu comme un film à sketch, hein, comme récemment j'ai vu par exemple le film de la quatrième dimension, bah voilà, c'est une suite de récits et tout collé ensemble, toutes ces histoires là, ben bah, ça fait 85 minutes environ durée d'un long métrage. Ma question c'est, est-ce que Wes Anderson a conscience que son dispositif filmique était puissant quand on dépasse un certain temps. C'est-à-dire que là les petits courts métrages plus de 15 minutes avec ce dispositif, est-ce que c'est pas trop Est-ce qu'au bout d'un moment c'est pas trop redondant pour le spectateur Est-ce qu'il risque pas de sortir de son œuvre Est-ce qu'il a pas conscience lui-même en fait que son dispositif filmique a des limites Et deuxièmement, et alors là c'est beaucoup plus personnel, ce qu'il gagne en cinéma Wes Anderson avec ce film, je trouve qu'il le perd en émotion. En fait, je suis fasciné par la magie de l'ensemble. J'ai l'impression de regarder des tours de passe-passe sous mes yeux. J'aime beaucoup ça, mais ça vient jamais me choper au cœur. Ça vient jamais me choper aux tripes. au trip. Alors qu'au contraire, Asteroid City, lui, emporté instantanément, vraiment très profondément. Là, je retrouve une certaine satisfaction visuelle, poussée plus que jamais concernant le bonhomme, mais jamais une satisfaction de l'esprit. Et ça, bah, je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé être ému, c'est pas le cas. Après bon, ça reste quand même du Wes Anderson de très niveau. Je veux dire, quatre courts-métrages de Wes Anderson sur Netflix, ça ridiculise 90% des films qu'ils ont sortis dans l'année. Il y a clairement pas de débat là-dessus. Si on doit résumer Wes Anderson, point faible, trop fort. His name was Henry Sugar. I think people ought to know a bit about what he has done for the world. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. On redémarre la semaine sur les chapeaux de roue. Je suis déjà un peu à la ramasse pour être honnête. En fait, j'ai galéré à préparer cette émission. J'avais peur de ne pas savoir de quoi parler. J'avais peur que euh, parler davantage de films et moins de sujets d'actualité, ça puisse moins intéresser. N'hésitez pas à me dire si, aussi, quand on parle juste de films et peut-être moins d'actu, ça vous intéresse. Je sais pas. Euh, comme je vous dis, l'émission existe que depuis deux mois. Je vais tâtonner encore un moment. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera dans la prochaine émission, dans deux jours à 7h du matin, mercredi, pour continuer à parler de l'actu du cinéma. Et cette fois-ci, je pense qu'on sera obligé de parler de la grève. En attendant, pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir